0: Ez itt a Bogi podcast. Fogás a Zoltán közgazdás szociológus politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában. Az utóbbi egykét hétben szinte csuna ömlik a sajtóból az inflációval kapcsolatos félelem keltés. A clickbait címadások alapján azt gondolhatnánk, hogy visszatért a 30-as évek a hiperinfláció korszaka. A és kiinduló pontja az, hogy az amerikai és a magyar inflációs adatok is kicsivel magasabbak voltak a várakozásoknál. Az amerikai havi mutató 2,6-ról emelkedett 4,2-re, a magyar adat pedig 5,2-re. Ebben az adásban amellett fogunk érvelni, hogy az infláció miatt aggódni, nem egyszerűen felesleges, de adott esetben akár káros is lehet. Először is vizsgáljuk meg, hogy mi az oka a pánikkeltésnek. A gazdasági elemzők között mindig is volt egy inflációista tábor, amelyik folyamatosan súlykolja a pénzmennyiség növelésére alapozó jelenlegi válságkezeléssel kapcsolatosan, illetve általánosan minden állami élénkítéssel kapcsolatosan, hogy annak magas infláció lesz a vége. Mivel azonban a jegybankok mennyiségi könnyítései évek óta zajlanak, és az inflácionistáknak eddig soha nem jött be a vészmadárkodás, Sőt, rendkívül alacsony infláció, majd olykor egyenesen defláció volt, most hirtelen ráugrottak a kicsivel magasabb adatokra. Hogy kinek az érdekeit képviselik ezzel az inflációval riogatók, arról kicsit később, szerencsére van egy józan többség is. Másodszorra gondoljuk azt végig, hogy tényleg van-e ok pánikra. Természetesen a hiperinfláció tud nagyon káros is lenni a gazdaságban, bár igazából csak akkor, ha magas szintre emelkedik. Ez azonban legalább két kétszámjegyű, tartós inflációt feltételes, sőt, inkább még ennél is sokkal magasabbat. Sem a vejmári köztársaság vészjósló pénzromlása, sem a magyar trillió milpengős világ nem fenyeget, amikor enyhén 2-3%-ról 4-5-re emelkedik az infláció. Olyan ez, mint hogyha alkoholizmustól féltenénk mindenkit, aki megiszik egy pohár bort. Növekedés és infláció. Harmadszor azt is gondoljuk végig, hogy az infláció ördögét az ellendrukerek akkor szokták a falra festeni, amikor az állam élénkíteni kezdi a gazdaságot. Ilyenkor tipikusan az történik, hogy sok millió ember, jelen esetben Amerikában akár sok 10 millió friss munkanélküli, Megélhetését biztosítja egy-egy ilyen intézkedés csomag. Ilyenkor nem arról van szó, hogy egy stabil magánkereslet felett extra állami keresletet teremt az állam, ami hirtelen inflációs nyomást támasztana, hanem arról, hogy ha nem pumpál a pénzt a gazdaságba a kormányzat, akkor a bezuhant magánkereslet hiányában összeomlás lenne. Ahogy John Maynard Keynes közismert módon figyelmeztetett rá, válság idején a magángazdaság kereslete, beruházásai a negatív várakozások miatt nem lesznek elégségesek. Ezért van az, hogy válságos időszakban a kormányzat nem ragaszkodhat a kiegyensúlyozott költségvetéshez, és főleg nem a pluszos költségvetéshez. Ahogy Win Godley, brit közgazdász hangsúlyozza, Válság idején az állami deficit teszi lehetővé, hogy a magángazdaságnak nyeressége legyen, és nem pedig vesztessége. Másképp nem megy, ha az államnak töblete lenne, akkor a magángazdaságnak lenne minusza. Ahogy a Nobel-díjas amerikai közgazdász Paul Krugman fogalmazott 2009-ben, a deficitek mentettek meg minket. Az infláció nem a szegények adója. Sajnálatos módon rendkívül elterjedt a téves és káros mondás, számos közgazdaságtan tankönyvben is szerepel, mely szerint az infláció a szegények adója. Nem az. Arra akkor utalni ez a félrevezető bölcsesség, hogy a legszégényebbek símlik meg a legjobban az árak emelkedését. Ez azonban nem így van. A társadalom legszegényebb tagjainak mindig és mindenhol adóssága van, sőt, gyakran igen jelentős adóssága. Nem egyszerűen nincs telenek, hanem ennél súlyosabb a helyzet, adóságban élnek. Az adóság értékét azonban az infláció csökkenti. Az adósok ilyenkor ugyanazt a nominális összeget fizetik vissza, de az már kevesebbet ér a gazdaságban. Ugyanennek a jelenségnek a fonákja, hogy a hitelezőt viszont kedvezőtlenül érinti az infláció, hiszen kevesebbet ér majd a pénz, amit visszakap. Hitelezni viszont tipikusan a bankok szoktak, illetve rajtuk keresztül a társadalom gazdagabb tagjai, akiknek megtakarításaik vannak, amelyekből a hitelezés történik. Az infláció tehát nettóban egyfajta transfer a gazdagoktól a szegények felé, és nem pedig fordítva. Mindez már is megmutatja, hogy az infláció nem a szegények adója. Arról lehet vitázni, hogy az adóssággal nem rendelkező középrétegeket, ők azonban már nem a legszegényebbek, hogyan érinti az infláció. Nyilván kedvezőtlenül, de ismét csak fontos észben tartani, hogy mihez képest. Ha a kicsit magasabb infláció, tehát nem hiperinfláció az ára annak, hogy a kormányzat keresleti segít megőrizni milliók munkáját és jövedelmét, akkor ehhez képest elhanyagolható veszteség, hogy mondjuk 2%-ról 4-5%-ra emelkedik közben az infláció. Mindez így együtt nyilvánvalóan megéri. Ismét csak nem igaz, hogy az infláció a szegények, a például az alsó középosztály adója lenne. Akiket a legnagyobb mértékben érint az infláció, azok bizony a vagyonosok. Hatalmas összegű megtakarítás esetében már egy alacsony számjegyű extra infláció is jelentős veszteséget jelent. A gazdagok vagyonának többsége ugyanis nem inflációbiztos megtakarításban fekszik. Ráadásul a jövedelmek másik forrását adó kamatok reálértéke is csökken a befektetéseiknél. Az infláció tehát ha valakinek, akkor éppenséggel a gazdagoknak az adója. A szociálpolitika szerepe. Joggal vetheti közbe valaki, hogyha 10-20%-kal emelkednek az élelmiszerárak, ahogy ez az elmúlt időszakban Magyarországon megtörtént, az bizony fáj a szegényeknek is. Ez természetesen igaz. Ez azonban általában szociálpolitikai és nem monetáris politikai kérdés. Az például, hogy a minimál nyugdíjak egy évtizede nem emelkedtek Magyarországon, és a kisnyugdíjasok megalázó összegei nyomlognak nyilvánvalóan szociálpolitikai méltánytalanság. Nagyon sürgősen törvényt kellene hozni arról, hogy semmilyen szociális transfer nem maradhat a mindenkori létminimum alatt. Így a kisnyugdíjak sem, de például a közmunkások bére sem. Érdemes egyébként megemlíteni, hogy az élelmiszerár emelkedés oka sem az állami keresletélénkítés, ahogy ennek a podcastnek az ötödik részében például elemzőkkel már részletesen kitárgyaltuk, ugyanúgy kínálati oldali szűk keresztmetszetek hatnak ebben az iparágban, mint például a csípgyártásban. Az infláció, mint társadalmi transfer. Annál is fontosabb az inflációt szociálpolitikával kezelni, mert egyszerű áremelkedések mindig is lesznek a gazdaságban. Ezek egyáltalán nem biztos, hogy káros jelenségek, sokszor kifejezetten kívánatos korrekciók. Példa erre a minimálbérek emelése. Az Egyesült Államokban is, de Magyarországon is igazságtanul alacsonyak a legalacsonyabb bérek. Ezek jelentős emelésére lenne szükség. Ennek azonban lehet inflációs hatása. Nehéz azt mondani, hogy ne emeljük a dolgozó szegények bérét csak azért, mert ez átmenetileg áremelkedéshez vezet. Ám még az utóbbi sem biztos. Könnyen lehet, hogy a magasabb bér egyszerűen csak csökkenti a vállalat profitját. Ezen esetben egyszerűen csak jövedelemtranszferről van szó. Van, aki nyer, van, aki veszít. Ha a cég átterheli a magasabb béreket a vevőkre magasabb árak formájában, Ugyanez a helyzet. Kétségtelenül van inflációs hatása, ám csupán transferről beszélhetünk, a fogyasztók felől, a dolgozó szegények felé. Érdemes itt megjegyezni, hogy jobb az állami keresle keresletélénkítés költségvetési úton a rászorulókra célozni, mint monetáris úton mennyiségi könnyítéssel a gazdaság egészére rázúdítani. Utóbbiból tényleges kereslet helyett könnyen megtakarítás lehet, abból pedig infláció. Ez a gyakorlatban jelentheti például a lakásárak meredek emelkedését, akár válság idején is, amikor az alsóbb rétegek jövedelmei éppen csökkennek, ami ismét csak nem jó szociálpolitika. Egyszeri korrekció Fontos megegyezni, hogy az infláció tankönyvi definíciója, hogy az árak tartós emelkedéséről beszélünk. Itt azonban nem erről van szó. Könnyen lehet, hogy csak egy egyszeri korrekcióról van szó, ami teljesen érthető és elfogadható egy olyan elhúzódó válság utáni kibontakozásban, amikor az emberek nagy része otthon volt, illetve jelentősen csökkentette a fogyasztásait. Egy ilyen időszak után teljesen természetes, hogy a visszaálló élet magával hoz bizonyos korrekciót. Például erre az amerikai adat, amelynek két harmadáért alig pár szektor volt felelős, a használt autók, az autókölcsönzés, a szálláshelyek és a repülőutak. A normális kerékvágásba visszaálló gazdasági élet óhatatlanul egyszerű áremelkedéssel jár, emután rögtön dezinfláció jöhet, azaz az infláció lassulása. Nincs igazi okunk arra, hogy elhúzódó inflációtól tartsunk. Joe Biden közeljövőben induló infrastruktúra csomagja, például nem csak jelentős új költekezést tartalmaz, ami elméletileg felverhetné az inflációt, de egyben adóemelést is a gazdagoknál. Ez utóbbi viszont csökkenti a keresletet, hiszen visszafogja az érintettek költekezését. Miért veszélyes, ha elkezdünk pánikolni? A mérségelt infláció miatt aggódni nem egyszerűen felesleges, de adott esetben káros is lehet. Ennek több oka is van. Az egyik, hogy az egyszeri áremelkedésből könnyen lehet önbeteljesítő jóslat, ha sokan pánikolni kezdenek. A hamis várakozások beépülhetnek a bérkövetelésekbe. Magasabb jövőbeli áraktól tartva... Erőteljesebb bérkövetelésekkel lépnek fel a szakszervezetek, ami aztán tovább pörgeti az inflációt. Ezt hívják spirálnak. Mások pedig előrehozzák a fogyasztásukat, mondván, hogy most talán még mindig olcsóbb minden. A cégek maguk is emelhetnek árat, tapasztalván a beszállítók áremeléseit. Ha tömegessé válik a félelem, a riogató sajtócikkek nyomán ördögi kör indulhat be, ami nehezen megállítható. A másik lehetséges káros mechanizmus, ha maga az állam reagálja túl az eseményeket. A megugró inflációtól tartva a jegybank magasra emeli az irányadó kamatlábot, és ezzel lassítja a gazdasági növekedést, hiszen drágában jutnak finanszírozáshoz a beruházások. Míg adott esetben csak egy szükséges árkorrekcióról, átcsoportosításról lett volna szó, a kamatemeléssel könnyen lehet belőle recesszió. Pontosan ez történt a 80-as évek amerikájában, Paul Walker jegybank elnöksége alatt, hogy ezt nem sokára látni fogjuk. Előtte azonban jegyezzük meg, hogy a magasabb kamatláb egyáltalán nem biztos, hogy orvosság az infláció problémájára. Nem oldja meg például a már említett jövedelmi egyenlőtlenségek korrekciójából adódó inflációs hatást. De nem oldja meg azt sem, ami jelenleg a magasabb inflációs adat egyik oka, hogy iparpróbál, Specifikus okokból, jelelekú, krónikus hiány van számos termékből, például félvezetőkből, vagy éppen nyersfából. Ez pedig meglátszik az elektronikai termékek és a bútorok árában, de még az autókéban is. Az inflációvadász szekta eredete. Ha nemrég elhúnyt egykori fedelnökről, Paul walker 1927-től 2019-ig élt, Mindenki, még ellenfele is úgy tartották, hogy a köz mintaszerű, önzetlen szolgája volt. Az a régi típusú szakértő, aki nem saját karrierje és vagyonosodása miatt ment be a forgóajtón egy időre az államigazgatásba. Az örökségről azonban halálával ismét fellángoltak a viták. Mint minden erős személyiség, a több mint két méter magas tó pó és megosztotta az elemzőket. Hívei szerint, miután 1979 végén Fedelnöknek választották, sikerrel küzdötte le a magasba szökő inflációt, amely a csúcson 14,8%-ot is elért. A pénzromlásnak azonban számos oka volt. Egyrészt Nixon elnök korábban felmondta az aranystandardot, és ennek nyomán emelkedtek az importárak. Ennek a döntésnek az előkészítésében maga Walker is részt vett. Másrészt az arabok bevetették az olajfegyvert. A 70-es évek során négyszeresére kartalozták fel az olajárát, ami szinte minden más termék árába tovább gyűrűzött. Walker az infláció leküzdéséhez az egekbe emelte az irányadó kamatlábat, a csúcson egészen 21,5%-ra. A politika sikeres volt, a mutató valóban elfogadható szintre tért vissza. Kritikusai szerint azonban mind, mindez rendkívül káros is volt egyben. A magas kamatlábakkal gyakorlatilag egy újabb recessziós hullámot idézett elő, amelyet Walker-sokként szoktak emlegetni. Ő lett az egyetlen magánember, akiről saját válságot neveztek el. Az amerikai gazdaságban sok millió munkahely veszett el a drága pénz miatt. A munkanélküliség majdnem elérte a 11%-ot, ami a nagy gazdasági világválság óta addig volt a legmagasabb. A feketék munkanélküliségi mutatója még ennél is meredekebben 12%-ról 21%-ra emelkedett. A magas kamatok jelentősen hozzájárultak egyes amerikai térségek dezindustrializációjához, ipartalanodásához. A magas profitabilitású pénzügyi és ingatlan szektor teret nyert. A demokrata vezér Ted Kennedy, a Nobel-díjas Kenneth Arrow és Paul Samuelson közgazdászok, illetve a szakszervezetek mind tiltakoztak, de hiába. Hogy mennyire káros ez a politika, azt maga régen elnök is tudta, Walker memoárja szerint meg is üzente a kabinett főnökével az elvileg független jegybanknak, hogy az a választások előtt ne emeljen kamatot. Tegyük hozzá, hogy az infláció csökkentésének lehettek egyéb okai is Walker politikáján kívül. Látni kell, hogy annak fő okozója az olajára például igen gyors zuhanásnak indult éppen abban az időben, és ennek igen komoly hatása volt. Walkernek tehát szerencséje is volt. Ugyanakkor a rendkívül drága források miatt tönkrementek a takarékszövetkezetek is, amelyek a tipikusan alacsony, fix, hosszú távú kamatozású jelzálókiterekre szakosodtak. Ez volt az úgynevezett Savings and Loans válság a 80-as évek végén. Lett volna alternatíva? Igen. Nyugat-Európában az árbél spirált évtizedeken keresztül sikeresen törték le iparági és nemzeti szintű kollektív bérmegállapodásokkal. Az Egyesült Államokban azonban Ronald Reagan elnök éppen a szakszervezetek megsemmisítésén dolgozott. Emlékezzünk csak a repülőgép irányítók sztrájkjának megtörésére kölcsönzött munkaerővel, amelyet Walker lelkesen támogatott. Régen kizárólag egyetlen egy szakszervezetét rajongott a szolidaritásért országban. A magas nemzetközi hitelkamat miatt pedig számtalan fejlődő ország például Brazília, Mexikó, Argentína, Nigéria, csak újabb, magasabb kamatozású hitelekből volt képes fizetni, azaz adótságcsapdába került. Közülük nem egy kénytelen volt csődöt jelenteni, vagy csőd helyzetbe kerülni. A közhiedelemmel ellentétben Magyarország sem adósságból finanszírozott fogyasztás miatt került adótságcsapdába a Kádár korszakban, hanem részben a volker sok miatt. Erről a kérdésről egyébként a Pogi Podcast 15. adásában beszélünk részletesen. Érdemes megjegyezni, hogy Görögország is ez időtájt került adósság csapdába. Az ország adósságállománya a 80-as évek elejé 30% körüli szintről, a 80-as évek végére 100% felé emelkedett. A közhiedelemer ellentétben a Görög adósságállomány ekkor a 80-as években jött létre, az eurózóna első évtizedében, azaz 2001 és 2008 között már nem nőtt tovább érdemben. Ezek az adósságválságok aztán megágyaztak a megszorításokra épülő ideológia évtizedeinek máig ható következményekkel, többek között Trump megválasztásával. Walker hívei a kritikákra azzal válaszoltak, hogy muszáj volt beavatkozni, az infláció ugyanis rendkívül káros általában véve a gazdaságnak. Ahogy ezt már bemutattuk, ez nem igaz. Az infláció elleni harc alapvetően osztályérdek, mégpedig a felső osztályérdeke mutatott rá John Robinson, Cambridgei közgazdász 1974-ben. Ez még azt is érdemes hozzátenni, hogy a kamatok reálértékének megőrzése azért is fontos a gazdagabbaknak, mert ez extra jövedelemforrás számukra. Ahogy a Sandy Brian Hegel kitűnő könyvében részletezi, az állampapír kamata nettóban egyfajta jövedelemtranszfer azokból a, a adókból, az állampapit megtakarításaiból megvásárló gazdagok felé. A kamattörlesztések miatt pedig kevesebb jut a szegények megsegítésére. Volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a pogiblog oldalát a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük. Ez a műsor a b közösség tagja.